0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучать десятую мешну четвертой главы, и это слова Рабимейр. И вот что говорил Рабимейр. Рабимейр, Омейр, Гавиме Тора, Раби говорил, уменьшая свои занятия твоим бизнесом, твоим пропитанием и увеличивая время на занятия Тора. Это первое, что он сказал. Уменьшай дело, эсек, и сказано Веосек бетора, и чтобы твоим делом, твоим главным бизнесом была тора. Дальше он продолжает. Вегавей шафаль руах мипней коладам. Казалось бы, это то, что не имеет отношения к началу. И будь, как бы став себя... Шафаль руах, это став себя низко перед каждым человеком. То есть, будь скромным. Дальше. Ваим битальта минатора ешлеха биталим арбекенегдеха. А если ты... Отвлекся, отказался от изучения Торы, то есть у тебя много отвлекающих от этого. Сказано Кини Деха против тебя. Дальше. Ваим Амальта Бэтора хар Арбе Лейтен Лах. А если ты был занят изучением Торы, Амальта это большее. Амаль это очень серьезная. Работа. Есть авода, работа есть амаль. И это то, что написано э -э, в свитке Иов. Адам ли амаль юлат? Человек рожден для тяжелой работы. Дальше мы выясним, о чем идет речь. Так вот, если ты трудился на второй, то он, имеется в виду, творец, даст тебе большую награду. Есть у него большая плата, чтобы дать тебе. Так, еще раз повторим. Значит, уменьшай э, твоими, э, ну, твоим заработком, твоей э, э, работой. Уменьшай. И увеличивай время изучения Торы. Будь скромен. Ставь себя низко перед каждым человеком. Теперь, если ты отвлекся от изучения Торы, то предлогов, отвлекающих тебя от изучения, будет много. Если же ты трудился над ней, то он даст тебе большую награду. Значит, прежде всего надо понять, что это значит уменьшай занятостью твоей будничными делами и увеличивай время занятости второй. Если человек, скажем... Не будет работать, не будет приносить заработок в дом, не даст пропитания своим детям. Он выполнит э, назначение, сказано больше, все время уменьшай занятия будничными делами, то есть твоим... То есть сначала он поступил на работу, работал 8 часов, потом он работает 7.45, потом 7.30 и так далее. Это то, что учит э, Тана, и на рабочем месте он э, учит Тору. Можно так понять. Так при чем здесь выглядеть? Это по закону Торы запрещено делать. Он в этот момент, когда он будет учить Тору, он ворует у хозяина, запрещено. Больше того, есть Мишна, который говорит, что те, которые работают э, э, на мидбах, то есть э, там, где выступ на здании строители, они имеют право сказать «шма», «шма» произнести вовремя, но, например, молиться, они освобождены, потому что они заняты этой работой. Так э, как же это можно понять? Значит, не так, как мы понимаем. Конечно, награда будет потом? Э, награда потом, пока он вор, за это будет награда. Мы понимаем, что мы как-то должны понять правильно, так о чем идет речь. Дальше какая связь с тем, что написано позже. Ставь себе низко перед каждым человеком. Комментатор объясняет, учись даже у того, кто знает меньше, чем ты. Это то, что мы учили, это то, что говорил Бензома. Кто называется мудрецом, тот учится у каждого человека. Другие объясняют, что даже человек преуспел в изучении Торы, а это настоящее достижение, он не должен гордиться. А тем более сказано, если он преуспел в материальном. Ну, в общем, э -э -э, до того, как мы будем изучать, тот, кто отвлекся от изучения Торы, начало надо понять, о чем он говорит. Уменьшай занятия бизнесом своими будничными делами. И увеличивай занятия Торой. И чтобы это понять, я приведу вам то, что говорит Бер Муше, адмор из Озерова. Он говорит, что даже если человек целый день, 8 часов, работает на работе, а вечером у него есть какой-то урок, час, когда он учит Тору, все зависит от того, что для него главное, а что для него второстепенное. Если его работа, это главное, и он даже... Сегодня мне рассказали про одного человека, которого я знаю в Москве. Он занят бизнесом 16 часов в день. То есть это не день, не ночь, это все время телефон, это все время бизнес. Я понимаю, он профессионал, а 8 часов на всю остальную жизнь. Все время. Но есть человек, который занят тем, что он зарабатывает пропитание для своего дома. Но главное, для чего он живет, этот вечером урок, этот час Торы, который он учит. Тогда получается, что все это время то, что он работал, это на самом деле было ради Торы. Возьмем другую ситуацию. Человек, который учит Тору даже, приходит и учит, но он ждет, когда вечером он сможет что-то заработать. Тогда это совсем по-другому. Тогда все, что он делает, это только для того, чтобы заработать. На самом деле, это вещь, которую я хочу вам показать. О. Это то, что сказано... О. Это то, что сказано э -э, Рабыну Йона, приводит это... Строчку из Псалма Царя Давида. Мацреф лекесев, то есть печка, которая выплавляет серебро, да? кур лезав, это там, где очищают золото. Вэйш альпи меале. А человек, потому что он прославляет. И тогда вдруг мы открываем, что является главным в жизни человека. Это то, что он прославляет. Что для него главное? Он говорит, вот этот человек, Билл Гейтс, у него столько миллиардов. А, а что это мой Рош Ну сегодня я дал какой-то урок такой. Ну и что там? Так мы понимаем, что это такое. Что для него самое важное? Это материальный успех. А Тара, что с другой стороны? Я хочу вам сказать, я встретил одного человека. Я был недавно за границей. И обеспеченный человек, многие его знают по его делам, очень успешный у него бизнес, не один, а много. Но что он говорит? Самое главное для меня сейчас, это очень трудно, он готовит перевод и объяснение книги псалмов царя Давида. Он говорит, для меня это самая главная работа. Так что мы видим, весь его бизнес и все то, что он делает, это второстепенное по отношению к этим словам Торы, которые он хочет привести в порядок и напечатать. Так вы понимаете, чему учит Тана? То есть главное, что в жизни человека, вот это то, что определяется. И Хофенцхайм приводит такой пример. Это в его книге «Шемолам». Он говорит, что человек может прийти в дом и посмотреть. Вот это стулья, это талмуд. Вот эти шкафы, это мишна. Вот эти, я не знаю, хрустальные бокалы, это пятикнижи. Что, как? Как это можно понять? Что это значит? То время, те силы, которые были даны человеку. Если бы он не потратил их, чтобы купить эту мебель... Эти стулья, эти шкафы, эти хрустальные бокалы. То есть эти силы мог направить на то, чтобы изучать письменную Тору, устную Тору, Мишну, Талмуд и так далее. И он говорит, на что это похоже? Это похоже на человека, на, на туземцев, на вот этих африканских туземцев. Они отдают настоящее золото, бриллианты, за что? За какие-то бусы который стоит 5 копеек, или какие-то он приводит какие-то такие цветы, какие-нибудь ну, искусственные. Вы понимаете? То есть, это то, что главный выбор человека. Человек определяется тем, что он прославляет. Что такое ковод, почет? Это на святом языке кавет это тяжелое. Что для тебя? весомое. Что для тебя самое важное? Это то, что учит нас Раби Мейер. И мне интересно, я хочу вам показать. Я вначале вам говорил то, что Раби Мейер, его по-другому называют Раб Негорай. Да? На Арамите Негорай, а на иврите Мейер Осветящийся, освещающий. И вот что говорит Раб Негорай в Трактате Душин э Вавилонского Талмуда. Здесь как бы приводит Талмуд. Это страничка 82. Сказал Раби Мейер, «Чтобы человек учил своего сына чистому ремеслу и легкому, и чтобы он просил у Творца чтобы богатство и благоденствие пришли к Нему, потому что не богатство и благоденствие приходят от ремесла человека, но только от Творца. И что это значит? Так сказано, Лиакесев влезав, неумашэм, цвакот». Мне принадлежат серебро, мне принадлежит золото, слова Творца Всесильного. Теперь дальше. А теперь Раби Неурай. Раби Неурай, Омер, а Раби Неурай говорит, «Оставляю я все ремесла, которые есть в мире, и не обучаю своего сына, но только таре». Что такое? Потому что человек получает от нее пропитание в этом мире, а как бы дивиденды для него подготовлены в будущем мире. А все остальные ремесла и все остальные профессии не так. И что он говорит? Когда человек заболевает, или когда он становится пожилым, старым, или когда на него приходят разные страдания, он не может заниматься своей профессией, и он может умереть от голода, но тара – это не так. Но она обогащает человека, защищает его от зла и в юности, и в старости. Откуда это учится? Выкове Ашем ехлифуа. Сказано, те, кто полагаются на Творца, обновятся их силы. Это молодость, да. А в старости что он говорит? Вун сейва. Еще будут сильными и бодрыми в сединах. И это сказано про кого? Про Авраама. В Авраам закен Баба Ямим, а Авраам, он э, стал старцем. «Вэашемберехат Авраам баколь». А Творец благословил Авраама всем. То, что написано здесь в Талмуде, то, что э, Авраам, он исполнял всю Тору до того, как она была дана. И вот благословение, которое он получает. И кто это говорит? Это говорит рабиный Урай. То есть... Не буду обучать своего сына никакому другому, другой профессии, кроме Торы. Так мы понимаем, это то, что на самом деле Рабимейер учит. А теперь какое отношение будет скромным, ставься низко перед каждым человеком? Что это такое? Даже тот, кто знает меньше меня, Торы. Что это такое? И тогда это тоже талмуд. Если я сейчас найду... О, что это говорится? Что тара сравнивается с водой. И сказано так, что тара... Я хочу... О, да, что тара сравнивается с водой. Так же, как вода спускается с высокого места, идет в низкое, а не наоборот... Потому что наоборот, это мы понимаем, из низкого места в высокое, это фонтан. Помните, что сказал Козьма Прутков? Если есть у вас фонтан, заткни его. Да. Так что и такое. А где тара, где вода собирается? Она идет с высокого места в низкое место. И что это такое? Когда человек учит Тору, он превращает себя в сосуд, который собирает вот эту воду. Теперь, если человек, наоборот, гордится собой, что происходит? То есть я источник Торы. Кто ты такой? Ты получил... Тора – это подарок с неба Творца. Это то, что сказано в Талмуде, что за 974 поколения до сотворения мира была тара перед Творцом. Когда Муше Рабейну поднимается на гору Синай, спрашивают ангелы, что делает среди нас рожденной женщиной? И Творец говорит, Тору он пришел получить. Эта драгоценность, которая была перед тобой в твоих кладовых, ты хочешь дать басарве дам? Тогда мы понимаем, что это такое Тора. Это такой подарок, который мы получаем от Творца. Теперь человек говорит, это моя Тора, я источник. Тогда что происходит? Он как бы выталкивает Тору из своего сосуда. То есть это непреложное условие получение и сохранение Торы, когда человек понимает, что это подарок. И только когда человек действительно любит мудрость, а не свои две пуговицы на э, этом фраке. Ну, то есть, знаете, это мне рассказывали Брежнев, даже у себя дома, это он надевал все свои ордена, и вот. Рассказывал мне человек, который в нашей шее работал водителем, что вот он стоял там, охранял его, это э, отряд Альфа, и вот Брежнева делал этот вот, и так подходит к нему. И показывает. И так вот человек, который говорит, я знаю это, я знаю это, он может быть профессором математики, он может быть профессором психологии, он может быть самым крутым Нобелевским лауреатом. Он не может быть обладателем Торы. Потому что обладателем Торы может быть только тот, кто превратился в сосуд, который держит Тору. И поэтому сказано, что самый большой пророк, который был в еврейском народе и во всем мире, Мушерабейну. и про него сама Тора говорит, что он был самый смиренный, самый скромный из всех людей, которые были в мире. Потому что он был самый чистый сосуд, который Мог быть тем, что сказано Гибра Тора, Двура бей гроношель То есть Творец говорил его горлом, то есть настолько неискаженный сосуд, что он был сосудом Торы, через это то, что называется пророк, тот, кто приносит слово Творца в мир. И на иврите это называется нив сфатайм, на русском что значит нива? Колосящееся поле. Так это его губы, которые производят плоды. Это пророк. Он приносит Слово Творца в мир. Сказано, что в начале второго храма, в строительстве второго храма, кончился период пророчества в еврейском народе. Но начался период мудрецов, что и рабишим он, от Садика, он начало периода мудрецов в еврейском народе. И сказано, что мудрец предпочтительнее пророк. Почему? Как? Потому что пророку не может ничего добавить, кроме того, что он получил от Творца. Если он говорит что-то дополнительно то, что не слышал, уже пророк То, что он слышал, что кому-то другому сказали, а он говорит от себя, лжепророк. пророк Хохма спрашивается, где находится Тора? Она находится в сердцах мудрецов, которые достают из этой тары. Сказано «занимайся Торой, переворачивай ее, и изучай ее, и изучай ее», потому что в ней заключены безграничные глубины. И поэтому человек, который действительно занят тарой, вы бы посмотрели, вот мы получили, если на одной полке поставить, все пяти весь Танах, э, я не знаю, весь ШАС, шесть разделов Мишнаюта. А мы посмотрим библиотеки, заполненные томами, томами, томами. Это то, что Хофенскай говорил. Творец, посмотри, вот это твои дети приносят тебе свой подарок. Что это такое? Свои открытия в Торе. Вы понимаете, что это такое? Так где находится устная тара? В сердцах еврейских мудрецов. Потому что через те ключи, которые мы получили, как изучается тара, сказано, что Мошея получил с горы Синай вплоть до вопросов, которые задаст ученик своему учителю. Но он получил это в общем виде. Заслужит этот ученик, что его вопрос прозвучал в мире. Благодаря ему его учитель открыл то, что ему вчера было непонятно. Тара она продал... Тора, она продала, называется Торат Хаим, Тора жизни. Почему? Жизнь это как источник, который непрерывно новую-новую воду из себя выводит. Так это Тора Хаим. Потому что. То, что я получил от своего учителя, я могу передать, но если я правильно получил от своего учителя, то я достаю из своего сердца то, что дополняет, то, что продолжает. Потому что нет двух людей одинаковых в мире. Почему? Потому что каждый человек пришел сюда открыть свою часть в Торе, свой корень. Откуда пришла его душа в этот мир? Зачем он здесь находится? И это единственность каждого человека. И это особенно его открытие, которое он пришел здесь реализовать. Это то, что мы объяснили связь между тем, что уменьшай занятостью, будничным пропитанием, и увеличивай время изучения Торы, и будь! ставь себя низко перед каждым человеком В качестве иллюстрации я хочу продолжить то что я начал читать вам на прошлом уроке это из рукописи которую в нашем издательстве она называется последний еврей освенцима или илуй илуй вы знаете это гений а это рассказ про 13-летнего еврейского мальчика, который в день Бармитсу пришел прятаться в подвале у своего соседа поляка, и как вся его семья погибла, 32 человека, и как он, постоянно изучая Тору, получает... Это тоже Мишна Рабимейра в конце... Тот, кто учит Тору ради нее собой, получает множество подарков. И, и там написано, и Руаха-Кодыш открывается у него, и так далее. Вот такой пример приводится. Так вот, в прошлый раз мы читали, как он вошел в лагерь, и как он получил урок от своего учителя, и его заставили вернуться. И вот он возвращается в свой подвал. В изнеможении Авремеле опустился на матрас и прикрыл рукой глаза. Неожиданно он услышал стук. К нему в неурочное время спускался Войтек. Это поляк, хозяин этого дома и этого подвала. И вот что он говорит. «Авреймеле, я должен с тобой серьезно поговорить. Моя Тереза, жена, говорит, что деньги и ценности твоего отца уже давно кончились, а времена становятся все труднее. Мы не можем забирать еду у наших детей, чтобы кормить тебя. Что же мне ей сказать? Передай ей, что она права. «Скоро я расплачусь. Я достану деньги». «Ну как ты их достанешь? Ведь тебе нельзя выходить из твоего подвала». «Это не твоя забота. Через два дня я расплачусь». Вой, Войтек с тоской оглядел подвал, вздохнул и начал подниматься по лестнице. «Ну и где же я достану деньги?» И «Уже через два дня», — подумал Авреймеля. «Хорошо, нужно будет об этом серьезно подумать». И Времеле, собравшись силами, продолжил свою учебу. Прошли сутки, и еще один день, наступила последняя ночь. Завтра на рассвете он должен будет заплатить или оставить свое убежище. А что будет с его книгами? Что будет с его учебой? Значит, выхода нет. Он обязательно должен достать деньги. Придется еще раз выходить. Времеле вздохнул, поднялся по ступенькам, поднял крышку погреба и вошел в дом уже привычно без труда вынул засов и на, зи... на секунду задержавших дверях вышел на улицу ну куда теперь идти где искать деньги многие сами повели его привычной дорогой в сторону лагеря приблизительно на полпути он увидел человека с портфелем тот шел прямо к нему навстречу так будто они об этом договорились заранее когда уличный фонарь осветил его лицо а время узнал в нем того самого немецкого офицера, который находился на вахте, когда он вошел в лагерь. Когда они поравнялись, немец громко воскликнул. Рабай! я вас искал все это время. Мне необходимо с вами посоветоваться. Может быть, вы согласитесь зайти ко мне в дом на пару минут? У меня не так много времени, Ганс. А ли не мог точно вспомнить, когда это произошло впервые. Но он видел человека насквозь и как по книге мог читать его прошлое. «О, раба и знает мое имя, несомненно, и многое другое, Ганс Шрик, уроженец Франкфурта на майне. И все-таки, раба, я очень прошу вас зайти ко мне хотя бы на пару минут. Ну что ж, пошли. Благодарю вас здесь недалеко». Они поднялись на второй этаж свеже отремонтированные вины, вошли в хорошо обставленную гостиную, на стенах висели картины старых голландцев, горели поленья в камине, стояли кожаные кресла, в углу расположился рояль. Все было подобрано тщательно и со вкусом. рабой я немного волнуюсь, можно мне закурить? Кури, кури, мне это не мешает. Можно вам предложить что-нибудь выпить? Пожалуй, я выпью немного воды. Итак, Рабой, прежде всего я хочу вам сказать что за три с половиной года службы в лагере я не убил ни одного еврея. Я даже старался, насколько это возможно, им помочь. Я им объяснял, что все ценности у них заберут там, где они будут переодеваться в лагерную форму, и пронести с собой им не удастся ничего. Как-то вечером, уже в первой неделе службы в лагере, я обнаружил в кармане своего кителя золотые часы и два кольца. Причем одно из них было с хорошим бриллиантом. Я сразу скажу вам правду. Я видел лица этих несчастных евреев. Наверное, они думали, что в дальнейшем я смогу им чем-то помочь. Почти каждый вечер после службы я находил в своих карманах разные ценности. Я мог их понять, ведь они делились со мной добровольно. Как видно, они решали, что лучше отдать офицеру, который им симпатизирует, чем быть насильно ограбленным третьим рейком. Я, конечно, патриот своего фюрера и своего народа, но благополучие моей семьи мне все-таки ближе. И так за короткое время я стал баснословно богатым. Ганс, ты говоришь правду, но не договариваешь. Ведь главные ценности ты получал не от этих несчастных. Да, это так. Как видно, от Рабая трудно что-то утаить. Но ведь вначале я действительно передавал этому венскому банкиру продукты от его жены Арики. Не по моей вине он попал в трубу. Да, но после этого ты еще полгода брал у нее продукты и плату. Но хлебы, и продукты я действительно передавал еврею-заключенному, а не брал себе. Да, Ганс, но это был особенный заключенный. У тебя по отношению к нему был старый долг. Раба, Раба я знаю, знаю. Ведь тогда, в начале двадцатых, когда начался кризис, и мой отец потерял работу, мы все начали голодать. И если бы не этот пекарь с Штрасса, который после девяти вечера выставлял свой лоток на углу, и все евреи и неевреи могли с него брать хлеб, мы бы просто погибли. Как-то вечером, когда на лотке осталась только последняя маленькая булочка, неожиданно он подозвал меня и спросил, сколько детей в нашей семье. После этого он повел меня с собой внутрь булочной и дал два свежих, только что выпеченных белых батона. Когда я его встретил здесь, в этом году, в этом аду, я понял, что должен ему помочь, вернуть мой долг. Да, Ганс, я знаю, этим ты спас ему жизнь. Но вот сегодня мне стало известно, что на меня донесли. И сегодня-завтра у меня должен быть обыск. Часть драгоценности я уже спрятал в стене дома, но самое ценное отложил в этот портфель. А теперь мы подошли к тому, что я хочу с вами обсудить. Мне необходимо на короткое время передать свой портфель в надежные руки на хранение. На вас, рабай, я могу положиться». Но чтобы вы не подумали, что я хочу корыстно использовать вашу доброту, я предлагаю, чтобы вы сами выбрали один или два предмета из моего портфеля. И это будет наградой за ваши усилия, за вашу честность. Нет-нет, Ганс, сам я ничего не возьму. Тогда выберу я. И немец достал первое, что попало ему в руки. Золотые карманные часы. Он открыл крышку, и они весело заиграли мелодию бедного Августина. Ну что? Красивая вещица, решено, эти часы ваши. Причем, если через неделю я не сумею прийти навстречу, весь портфель станет вашим. Да, но где мы встретимся через неделю, куда принести портфель? Что за проблема? На том же самом месте, где мы встретились сегодня, и в то же самое время, ровно в 4 часа утра. Ведь у вас теперь есть самые точные часы в мире. И я уверен, что вы не опоздаете. Я надеюсь, что я тоже смогу прийти навстречу. Но сейчас уже, уже поздно. Может быть, я вас провожу? Нет, Ганс, в этом нет необходимости. Мне недалеко. Портфель был очень тяжелым. И овременно пришлось несколько раз останавливаться, прежде чем он донес его до дома Войтыка. Его не было в доме чуть больше часа. Он успел помолиться и был готов, когда услышал кряхтение Войтыка, поднимавшего крышку погреба. «Доброе утро, Авреймеле. Как спалось, как прошла ночь? Все, слава Богу, Войтик, Замечательно. А, Авреймеле, мне очень неприятно возвращаться к нашему разговору, но что я могу сказать Терезе? Скажи ей, что она, несомненно, права, времена очень трудные, но я выполнил свое обещание, Войтик. И вот моя плата». Войтик вздрогнул, когда ощутил на своей руке тяжесть золотых часов. Он подошел к окну, чтобы лучше их разглядеть. «Да, Времели, это особенная вещь. Пожалуй, я отправлюсь в Краков, чтобы получить за них настоящую цену. Ты человек слова. Спасибо. Сейчас я принесу тебе еду. И, может быть, ты хочешь помыться? Мы как раз согрели много воды, а детей дома нет. Вначале Авремеле очень обрадовался этому предложению» но, вспомнив о портфеле, вежливо отказался. Он обещал Гансу хранить заклад, а значит, он не имеет права оставлять его без присмотра даже на короткое время. Через неделю, за четверть часа до назначенного времени, он стоял с портфелем на установленном месте. Но Ганса все еще не было. Прошло полчаса, час, и тогда Авремеля решил пойти к дому Ганса. Когда он приблизился, то увидел, что весь дом освещен. Возле него стояло несколько автомобилей, и со второго этажа доносились резкие крики. А Времеля отошел немного в сторону и прислонился к двери подъезда противоположного дома. Наконец, где-то через полчаса три офицера СС вывели Ганса. Его трудно было узнать. На лице были видны следы побоев. Его усадили в машину, и они уехали. А в доме, насколько было понятно а времеле, продолжился обыск. Когда он вернулся в свой дом, Свой подвал и вывалил содержимое портфеля на простуне, то просто не сумел сдержать возгласа изумления. Настолько его удивило содержимое портфеля, чего там только не было: десятки золотых часов, бриллиантовых ожерелей, золотых портсигаров, браслетов, брошей, колец и всяческих других мыслимых и немыслимых украшений. А время опустился на пол, поднял несколько золотых колец, правой рукой, и вдруг заплакал. Ведь все хозяева этих вещей уже ушли. Это просто его обязанность перед ними превратить все это в Тору, чтобы это стало дополнительным подъемом для их святых душ. По соглашению, все драгоценности сейчас принадлежат ему. Ими он сможет расплатиться свойтыком за пребывание в погребе на много десятков лет вперед. Через день Войтек спустился к нему с радостным известием. За часы ему заплатили баслосновную цену. Два мешка картошки, мешок муки, корзину яиц и еще 200 немецких марок. Они оказались произведением рук известного часового мастера из Лейпцика, конца прошлого века. Немец-антиквар из Кракова собирается отвезти их в Швейцарию, чтобы получить там за них настоящую цену. Теперь на ближайшие несколько месяцев у нас не будет проблемы с едой. А там, глядишь, окончится эта страшная война и наступит мир. Радостно продолжил Войтек. Это мы завершаем. Это как пример того человека, который в самых страшных, экстремальных условиях посвятил себя полностью в Торе. И дальше события, как они развиваются. Во всяком случае... Мы увидим, не погиб, все хорошо. таки ему еще два года после завершения, когда вошли русские, он ему не рассказывал, что кончилась война. Так что это все нормально. На этом мы завершаем урок. Всего хорошего.